0: Multitasking ist seit einiger Zeit gewissermaßen ein Unwort. Die Schlussfolgerung, die Wissenschaftler und Laien aus verschiedenen Studien ziehen, reicht von geht sowieso nicht bis müssen sie unbedingt vermeiden. Ich habe da so um meine Zweifel und eher eine differenzierte Ansicht. Wenn ich nämlich meine Arbeitsweise beobachte und insbesondere feststelle, wann und wie ich besonders produktiv bin, dann spielt mein persönliches Multitasking-Format dabei eine ganz besondere Rolle. Mein Name ist Sandra Eversberg und wenn Sie wissen wollen, wie Sie gerade das Multitasking nutzen können, um eben bei der Sache zu bleiben, dann bleiben Sie jetzt erst recht dran. Wie immer. Vielen, vielen Dank, dass Sie meinen Podcast hören. Ich weiß, dass es da draußen jede Menge toller Podcasts gibt und dass meiner zu denen gehört, die Sie anhören. Das ist einfach großartig. Und ich weiß, Ihre Zeit ist wertvoll. Fangen wir also gleich an. Als Multitasking oder Kontext-Switching bezeichnen Wissenschaftler den Wechsel von einer Aufgabe zur anderen, und zwar bevor die erste Aufgabe beendet ist. Diese Fähigkeit zu einem abrupten Wechsel, obwohl wir die erste Aufgabe noch nicht völlig abgeschlossen haben, ist grundsätzlich ja überaus sinnvoll. Sie befähigt sie nämlich, bei einem eventuellen Feueralarm in ihrer Firma den Bericht, den sie noch für ihren Chef machen wollen, stehen und liegen zu lassen und sich ganz auf die wichtige Aufgabe, nämlich in dem Fall Flucht, zu konzentrieren. In diesem Kontext hat sie also etwas mit Priorisierung zu tun. Ohne Zweifel ist das eine überlebenswichtige Fähigkeit, weswegen ihr Gehirn, Hardwired ist, diese Fähigkeit zu können und auch zu nutzen. Wenn der Feueralarm in Ihrer Firma nun nur eine Übung war, dann können Sie hinterher problemlos zu dieser Aufgabe zurückkehren und sie beenden. Und Probleme können dann unter zweierlei Gesichtspunkten entstehen. Es scheint so zu sein, als dass das Zurückkehren zu der ursprünglichen Aufgabe mit einem gewissen Zeitverlust verbunden ist. Und das legen einige Studien nahe. Mit anderen Worten, wenn Sie eine Aufgabe verlassen, kann es sein, dass Sie einige Zeit brauchen, um sich dann wieder auf diese einzulassen und sich wieder zurechtzufinden, also in Gedankengang wieder aufnehmen. Je häufiger eine Unterbrechung nun stattfindet und je mehr Aufgaben jemand zu erledigen hat, zwischen denen er oder sie hin und her springt, desto prozentual größer scheint dieser Zeitverlust zu werden. Was allerdings keine der Studien klar ausspricht, zumindest keine mir bekannt, obwohl ich wirklich danach gesucht habe, sie gehen allesamt von einer ganz bestimmten Prämisse aus. Jeder Proband wurde dann nämlich aus einer Aufgabe gerissen, die er gerade konzentriert versuchte zu erledigen. Mit anderen Worten, er war mittendrin. Genauer gesagt, konzentriert mittendrin. Wir alle kennen jedoch Aufgaben, die wir beginnen und irgendwann, bevor wir sie noch beendet haben, lässt die Konzentration nach. Statt nun eine andere Aufgabe anzufangen und sich von der ersten mental gewissermaßen auszuruhen, bemühen sich viele nun darum, auf Teubel komm raus, diese Aufgabe zuerst zu beenden. Und gegebenenfalls machen sie zwischendurch eine Pause, trinken Kaffee, essen etwas oder lenken sich sonst wie von dem doch eher unangenehmen Gefühl ab, das entsteht, wenn die Konzentration nachlässt, eine wichtige Aufgabe aber noch nicht erledigt ist. So, jetzt stellen Sie sich doch einmal vor, Sie nutzen dieses Gefühl, dafür eine weitere Aufgabe zu beginnen, sie eventuell sogar zu erledigen und sich so von der abnehmenden Konzentration aus Aufgabe 1 zu erholen. Beispiel, während meiner Schulzeit habe ich beispielsweise mit dem Wiederholen von was weiß ich, Mathematik begonnen, bis meine Konzentration dann nachgelassen hat und bin dann zum nächsten Fach übergegangen, also Biologie, Deutsch oder was auch sonst zu tun war, bis ich auch dort wiederum ermüdete, um dann entweder ein weiteres Fach als Erholung zu nutzen, um schließlich wieder bei Mathe zu landen und dieses fertig zu machen. Ich habe später den gleichen Trick bei dem wahrscheinlich größten Hypnotherapeuten aller Zeiten, Milton H. Erickson, gelesen. Und wenn ich andere gute Schüler und Lerner frage, dann machen die das alle ziemlich ähnlich. Es scheint so zu sein, und im Grunde wissen wir das ja auch alle, dass wir, wenn wir jetzt im Kontext Schule für den Augenblick bleiben, dass Mathe eine andere Art von Denken und damit eine andere Art von Konzentration erfordert als beispielsweise Biologie oder Deutsch oder Geschichte oder Physik oder was weiß ich. Eventuell liegt es auch nur daran, dass mit dem Wechsel das Gefühl von etwas Neuem kommt, was die Gehirnfrequenz dann wieder anheben würde auf ein Niveau von Konzentration. Meine persönliche Vermutung, ohne dies wirklich wissenschaftlich nachgewiesen zu haben, lautet wie folgt. Konzentration oder Kreativität oder was auch immer wir gerade benötigen, um die entsprechende Aufgabe abzuschließen, entsteht ja dadurch, dass bestimmte Neuronenverbände bestimmte Neurotransmitter abgeben, also Botenstoffe, die von anderen Neuronen dann aufgenommen werden, sodass ein entsprechender Reiz auch weitergeleitet werden kann. Wenn ich in der Praxis ein Neurofeedback-Training zum Beispiel mache, dann kann ich buchstäblich sehen, wann diese Neuronen, genauer gesagt die Synapsen, also die Enden der Neuronen, ermüden. Die Botenstoffe sind dann nämlich aufgebraucht und das macht sich in einem Schwanken der Gehirnfrequenz bei meinem Klienten bemerkbar. Je mehr der Klient dies nun übt, desto mehr Synapsen bilden sich und desto mehr Botenstoffe stehen nun wiederum zur Verfügung. Das heißt, diese Art von Konzentration oder diese Gehirnfrequenz kann länger aufrechterhalten werden. So, wenn Sie nun für eine Aufgabe die dazugehörigen Neuronenverbände nutzen, dann ermüden diese, während Sie diese Aufgabe noch machen, was Sie dann als abnehmende Konzentration bemerken. Gehen Sie nun zu einer anderen Aufgabe über, also einer, die andere Neuronen anspricht, dann sind diese eben noch frisch und munter und können diese andere Aufgabe ohne weiteres erledigen. Währenddessen erholen sich nun die Neuronenverbände, die für die erste Aufgabe gebraucht wurden. So, und das bringt uns zu den Voraussetzungen, damit das System, das ich Ihnen gerade vorstelle, auch wirklich funktioniert. Dieses Multitasking-Format funktioniert erstens immer dann, wenn Ihre Konzentration natürlicherweise nachlässt. Sind Sie dagegen mittendrin in einer Aufgabe und hochkonzentriert dabei, dann überwiegen eher die Nachteile, die zum Beispiel durch eine Störung entstehen. Also, Sie würden ja, wenn Sie hochkonzentriert sind, sowieso nicht unbedingt aufhören, wenn Sie nicht unbedingt müssen. Die zweite Aufgabe muss zweitens andere Neuronenverbände benötigen. Also wenn Sie zum Beispiel zwei Berichte für Ihren Chef für die Monate Januar und Februar anfertigen müssen, dann sind diese zwei Aufgaben wahrscheinlich viel zu ähnlich, als dass Sie das sinnvollerweise zum Wechsel nutzen können. Andere Aufgaben in diesem Sinne können zum Beispiel sein, etwas zu planen und etwas zu schreiben, die Organisation und das Lesen und so weiter. Sie können das bemerken, wenn die zweite Aufgabe Sie reizt, obwohl die erste Sie eigentlich ermüdet hatte. Und drittens funktioniert das am besten, wenn es sich um gewissermaßen komplexe Aufgaben handelt, denen entweder weitere Aufgaben innewohnen und deren Zeitaufwand recht erheblich ist. Also kurze Aufgaben erledigen Sie besser am Stück. So, und was für Sie nun kurz oder eben auch lang ist, wissen Sie selbst am besten, weil maßgebend ist Ihre ganz persönliche Fähigkeit zur Konzentration und die Fähigkeit, die Konzentration für eine ganz bestimmte Zeitdauer aufrechterhalten zu können. Übrigens steigern Sie diese Fähigkeit ebenfalls durch das hier beschriebene Vorgehen, weil in dem Moment, in dem Sie wieder zu der Aufgabe zurückkehren, lernt Ihr Gehirn, dass diese Neuronenverbände, die Sie für Aufgabe 1 einmal schon ermüdet hatten, mehr gebraucht werden und, sie und das führt dann dadurch, dass beim nächsten Mal mehr Neurotransmitter zur Verfügung gestellt werden und sich mehr Synapsen gebildet haben. Allerdings wollen Sie ein bisschen aufpassen, dass Sie Ihre persönliche Multitasking-Formel nicht als Ausrede benutzen, um einer ungeliebten Aufgabe auszuweichen, weil das ist was anderes. In dem Fall empfehle ich, dass Sie mit der kleinsten Einheit, mit der Sie jetzt sofort anfangen können, auch wirklich anfangen und diese beenden. Haben Sie dagegen Ihr persönliches Multitasking-Format gefunden, dann werden Sie schneller mit Ihren Aufgaben fertig sein, weil Sie weniger Pausen und weniger Erholung zwischendurch benötigen, was ja nichts anderes bedeutet, als dass Sie mehr Freizeit am Stück haben, weil Sie ja schneller fertig werden mit Ihren Aufgaben. Und ich wünsche Ihnen erfolgreiche, zufriedene und glückliche Tage. Ach ja, wie gesagt, Performance und Produktivität sind in dieser Welt nicht alles. Denn zumindest soweit wir das wissen, ist die Zeit, die wir hier haben, die einzige, die wir hier haben. Verbringen Sie sie also mit den Dingen, die Ihnen wirklich wichtig sind. Mit Ihrem Partner oder Ihrer Partnerin, Ihren Kindern, Freunden oder was auch immer für Sie wirklich wertvoll ist. Haben Sie übrigens einen eigenen Tipp dazu? Wie bleiben Sie konzentriert? Teilen Sie uns mit, wie Sie motiviert und bei der Sache bleiben. Vielleicht ist es ja genau Ihr Beitrag, der jemand anderem hilft. Wenn Sie diesen Podcast interessant fanden, was ich wirklich sehr hoffe, dann empfehlen Sie ihn doch bitte weiter. Schenken Sie dieser Folge ein Facebook-Like und ein Google+. Und wenn Sie sie über iTunes hören und meinen Podcast mögen, dann wäre es der Hammer, wenn Sie sich nur einen kurzen Augenblick Zeit nehmen und ihn bewerten. Alle Beiträge erhalten Sie übrigens ganz automatisch, wenn Sie meinen Newsletter abonnieren und zusätzlich Links zu Videos und Webinaren, die ich nur per E-Mail versende. Übrigens finden Sie auf meiner Webseite www.sandra-ewersberg.de auch und absolut kostenfrei meine 25-minütige Trance für mehr Selbstvertrauen. Lassen Sie sich einfach den Link zum Herunterladen zuschicken und Sie können sich jederzeit eine kleine Auszeit nehmen. Ich freue mich auf Sie in meinem nächsten Podcast. Bis dahin, nutzen Sie Ihre Talente, die Welt braucht Sie.